0: Hallo und herzlich willkommen zum Vorspiel, einer besonderen Durchgespielt-Sendung zu Ausgespielt, dem Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Mein Name ist Sandra.
1: Mein Name ist Jens, ich bin verwirrt. Und moin, ich bin Ron.
0: Bester Episodentitel ever.
2: Also ich, ich war immer noch der Meinung, <lacht> eher vg nennen sollen. aber naja gut, Vorspiel ist wahrscheinlich ironischer, stimmt schon.
0: Ist viel lustiger.
1: Wofür soll, was soll das denn sein, Vorspiel? Wozu denn jetzt eigentlich? Ich verstehe den ganzen Titel nicht.
2: Ähm, Moment, denk mal nach. Wir haben Oktober, Ende, Lass Mitte, ich... Ende Oktober kommt immer irgendwie etwas ganz Besonderes in, im Ruhrpott.
1: Im Ruhrpott? Hm, also heute ist der 8. Oktober, wenn wir das aufnehmen, nicht wahr? Ja. Und ihr meint, also irgendwie so in 13 Tagen könnte irgendwas Besonderes im Ruhrpott passieren.
2: Das hast du aber schön ausgerechnet. Ja.
1: Die Spiel. Die Spiel ist es. In Essen. Mein Weg. Ja, oh, ja, deswegen Vorspielen. Ja, natürlich. Klar.
2: Das war eine, wirklich eine schöne schauspielerische Leistung, <lacht> Jens. Toll. Ja, genau. Es geht um die Spiel. Ähm, wir haben einen Bonus-Podcast quasi dazu uns ausgedacht oder... Besser, wir versuchen es einfach mal, haben einige Informationen zusammengestellt, die ihr jetzt vielleicht auf dem Weg, auf dem langen Anfahrtweg zur Spiel im Radio, ähm, im Autoradio hören könnt.
1: Das wäre absolut brillant, wenn das so klappen würde.
2: <lacht> Alternativ ähm, werde ich, ähm, der ja als Blogger das Ganze auch schon mittlerweile jetzt im sechsten Jahr, jeweils diese Liste der Rollenspiele zusammenstellt, auch dieses Jahr wieder ähm, diese Liste zusammenstellen als praktisches PDF, was ihr euch ausdrucken könnt auf www.ed.de. Das ist so wie Heide rückwärts.
1: Gut, dann lasst uns doch gleich reinsteigen ins Thema, die einzelnen Verlage abklappern die sich gemeldet haben auf deine Anfragen. Genau, ich habe Anfang
2: September eine Mail rund geschickt an die Verlage, die traditionell auf das Spiel auftreten. Gewöhnlicherweise sind die ja immer alle zusammengeballt in Halle 6. Leider haben bisher noch nicht alle uns die Standnummer mitteilen können. Aber Halle 6?
1: Halle 6, ja, natürlich.
2: Ja, Also es war jedenfalls in den letzten fünf Jahren, Sechs Jahren immer Halle 6. Und Definitiv. Ja, wohl auch dieses Jahr wieder Halle 6. Halle, Halle, Halle 9 ist
1: Fantasy Flight Games. Und aus der mhm. dann, wenn man mhm. links abbiegt, kommt man mhm. in Halle 6. Mhm. Und da läuft man dann, glaube ich, als allererstes immer auf den äh, nee, Feder- und, und Schwertstand. Mhm. Ja.
2: Der Feder- und Schwertstand? Ja. Wenn man, glaub, man, wenn man, wenn man in
0: hinter Halle Fantasy Flight Games noch ein bisschen, oder Heidelberger ja. ein bisschen weiter geht und links abbiegt... Achso,
2: du, du meinst durch die Comic-Halle dadurch. Genau. Ja. Ja. Mhm. Genau, ja. Fantasy Flight konnte ich gerade nicht richtig einordnen, aber okay. Oder Heidelberger ja. Spiele vielleicht. Achso, wisst ihr überhaupt, was das Spiel ist? Also, <lacht> ihr, ihr lieben Hörer. Jens hatte ja schon leichte Probleme, sich das zu merken.
0: Ich glaube, da können wir von ausgehen.
1: Naja, größte Brettspielmesse Europas. Mit hm. mit kleinem, kleinem, aber feinem Rollenspielanteil und natürlich auch die, die Comic Action, ja. Das Comic ja, Action, ja genau. Hm? Die Comic Action gehört auch noch dazu findet jedes Jahr in Essen statt, jedes Jahr im Oktober, mhm. Ende Oktober, vom Friedhelm Merz Verlag, veranstaltet mhm. mhm. und ja, eine Institution. Und ich kann nur jedem raten, mal dorthin zu fahren. Unser Tipp ist immer, mhm. den Donnerstag zu nutzen. Am Wochenende wird es nämlich voll, sehr voll. Ja. Wobei sich das in den letzten Jahren eigentlich... Ist der Donnerstag genauso voll geworden, weil es halt seit einiger Zeit finden die Spiele ja immer in den Herbstferien statt. Ist es, Sind
2: denn dieses Jahr auch wieder Herbstferien da? Ich, ich kriege das ja irgendwie mhm. nicht mehr mit. Ich glaube ja. Ah, ja. Okay, es ist auf der einen Seite toll, dass mehr Leute kommen, auf der anderen Seite, ja, man möchte sich halt auch mal hinsetzen und auch was ausprobieren und wenn man dann ja, erstmal cool. fünf Stunden ansteht, um etwas ausprobieren ja. zu können, ja, das ist schon irgendwie ja, Also ich
0: fand, es ging dann donnerstags. Eigentlich immer noch. Es war ja. voller als an sonstigen Donnerstagen. Aber ich finde, dafür ist dann oft der Samstag nicht ganz so voll, wenn es in den Ferien ist.
1: Ja, also es, es ist sicherlich richtig. richtig, man hat Probleme, wenn man sich vorher ein ganz bestimmtes Spiel ausgeguckt hat und man sagt sich, ich möchte unbedingt dieses Spiel testen, dann kann man Probleme kriegen. Wenn man aber mit offenen Augen durch die Hallen geht und sich sagt, äh, es muss jetzt nicht unbedingt dieses eine Spiel sein, sondern wo gerade mal was frei wird, dann findet man eigentlich aber die Erfahrung habe ich gemacht, man findet immer irgendwo was. Wir haben sogar Samstags schon ganz gute Runden noch gefunden, wobei es Samstag sich zum Beispiel auch empfiehlt, wenn Rollenspielrunden angeboten werden, da was zu reservieren da ist der Samstag ein idealer Tag ja, für Das
0: ist das, was wir eigentlich immer gemacht haben <lacht> im Laufe des Donnerstags überall nach Rollenspielrunden suchen und die dann auf den Samstag legen
2: Okay, wenn man mehrere Tage da ist, ist das natürlich sehr praktisch. Ich werde dieses Jahr nur einen Tag da sein. Ich hoffe, dass es irgendwie mit dem Donnerstag klappt. Das weiß ich bisher noch nicht ganz genau. Und ich werde dieses Jahr auch wieder mit dem Auto anreisen. An der Stelle vielleicht noch der kleine Hinweis an alle, die es noch nicht mitgekriegt haben seit ein paar Jahren. Ist Essen eine Verkehrsklimazone? Nee, wie heißt das? Man braucht die
1: Plakette dafür, um reinfahren zu
2: dürfen. Genau. Die man grüne, glaube ich, sogar. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die gelbe nicht auch ausreicht, ja, aber auf jeden Fall braucht man eine Plakette. Ja. Wer das nicht hat, kann gegebenenfalls mit dem einen oder anderen Strafgeld rechnen. Bisher ist mir nicht so Großartiges bekannt geworden, deswegen, aber ja, nur nochmal der Hinweis für die, die das nicht ja. kennen. Also wie wir
1: Norddeutschen. Ja. Aber gut, ich denke, äh, das ist dann genug an Hinweisen allgemeiner Art. Jetzt doch mal. <lacht> Zur Sache. Ach ja, ja, jetzt drängeln mal. Ja.
2: Gut, also wie gesagt, ich habe diese Mail rundgeschrieben ähm, und ganz am, am schnellsten geantwortet hat der 13-Mann-Verlag.
1: Ja, das sind ja auch viele Leute.
2: <lacht> okay, ja. <lacht> Nein. Ähm, der 13-Mann-Verlag hat, ähm, wie gesagt, nur eine vorläufige Ankündigung, also eine vorsichtige äh, Liste mit den fast sicheren Titeln gegeben, wie alles, was wir hier euch vorstellen, ist es nicht sicher, dass es auch wirklich ähm, mit der Drucklegung, mit den Liefern, mit dem Zoll und so weiter alles klappen kann.
1: Alles ohne Gewehr, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Genau.
2: Der 13-Mann-Verlag bringt. Für drei Rollenspielsysteme, die Sie in ihrem Portfolio haben, Neuigkeiten heraus. Und zwar zum einen für Rollmaster. Ihr kennt Rollmaster?
1: Ja, vom Namen auf jeden Fall, selber noch nie gespielt, aber altbekanntes System eigentlich. Genau, ich habe es selber auch
2: noch nie gespielt, das Einzige, was ich weiß, dass es unheimlich viele Tabellen braucht. Ja, genau hat. das ist auch das, was ich weiß. <lacht> und wenn ich das richtig sehe, das Erste, was sie dort neu rausbringen, ist auch genau das, nämlich ein Tabellenwerk. Es geht nämlich um Kreaturen und Monster. Genau dafür braucht man ja auch entsprechend Fakten. Ja. Also ein Quellbuch dazu, dann bringen sie das Abenteuer Trolle mit Ausrufezeichen raus. Und ein weiteres Abenteuer namens Der blutende Gott.
1: Oh, die Titel sind ja schon mal ganz äh, plakativ.
2: Doch, das muss man eindeutig sagen. Aber Trolle mit Ausrufezeichen finde ich immer noch schön.
0: Ja, <lacht> das ist wie Science Ausrufezeichen.
2: Naja, es kommt jetzt ja auch gerade ein Film namens Goethe-Ausrufezeichen in die Kinos. Warum auch immer mit Ausrufezeichen? Ich habe es auch nicht verstanden.
1: Solange es nicht mehrere Ausrufezeichen sind, die, ja. die äh, zeugen ja laut äh, Terry Pratchett von einem verwirrten Geist.
2: Genau, noch ein paar Einsen dazu und schon hat man... <lacht> ja, <okay. lacht> Für Traveller, das ist deren Science-Fiction-Rollenspiel, ähm, was es jetzt auch schon seit Jahrzehnten in immer neuen Inkarnationen gibt. Dort bringen sie... Ein Abenteuer namens Gefängniswelt, wobei da ist der Titel noch nicht endgültig. Im Original heißt das Ding Prison Planet. Ja, das
1: würde ich doch mit Gefängniswelt <lacht> übersetzen, mal so ganz locker flockig. Könnte helfen,
2: ja. Und auch zwei Tabellen, nein, Quellenbücher. <lacht> nämlich einmal Roboter. Ja, braucht man in einem Science-Fiction-Rollenspiel. Mit, mit Ausrufezeichen. Ohne Ausrufezeichen. Oh, schade. Und auch ohne Ausrufezeichen Raumflotte. Das klingt ja fast schon aus Star Trek.
1: Ja, wobei der Titel Gefängniswelt, das klingt nach einem Periode-Roman. Ne? <lacht> Flucht von der Gefängniswelt. Es könnte auch
2: Star Trek 5 oder so sein. Aber, oder was, sechs? 6, 6 war es. Hilfe, 5 war doch der ganz Schlimme.
1: 6 war mit den Shakespeare-Zitaten, ne? Genau. Ja, und wo und, und äh, Pille... Pille. Von dem Planeten flüchten müssen dann, ja. Genau,
2: auch das war ja eine Gefängniswelt. Ura ja. pente, wenn ich mich recht entsinne. Gut, könnte
1: man dann hervorragend als Inspiration <lacht> benutzen. Nein, es ist ja schon ein fertiges Abenteuer im Moment. Dann braucht man ja nicht mehr unbedingt eine Inspiration. Dann kriegt man ja dann schon frei Haus geliefert. Sozusagen. Naja, Traveller ist aber auf jeden Fall ein spannendes System. Wir haben es auch eine Zeit lang gespielt. Hat, hat Spaß gemacht. Also von der Charakterschaffung. Es ist eher oldschooliger. Aber auf jeden Fall ein System, das gespielt wird.
2: Anzumerken sei auch, dass die Autoren von Roboter am Sonnabend direkt am Stand sind. Also das sind Ruven Weinbach und Tobias Freund. Das ist nämlich die erste Eigenproduktion, die der 13-Mann-Verlag zu Traveller gemacht hat. Dann gibt es noch ein weiteres System, nämlich Heredium. Und Heredium, ähm, das ist ein deutsches Endzeit-System, ähm, das der 13-Mann-Verlag jetzt auch schon seit geraumer Zeit verlegt Dafür erscheint ein Spielleiterschirm, ein neuer Roman namens Brüder im Geist und zwei Abenteuer namens Stimmen im Dunkel und Europa-Setting-Kollektion 1 oder Collection 1. Der Autor von Heredium und ebenfalls der Autor des neuen Romans sind am Sonnabend und Sonntag am Stand. Das ist Andreas Schnell.
1: Weißt du was über Heredium, außer dass es ein Endzeit-Szenario ist?
2: Nicht. Sehr viel mehr, muss okay. ich ganz ehrlich sagen. Ich habe ähm, mich mit Endzeit-Systemen in letzter Zeit nicht stark beschäftigt.
1: Hm. ne Also sagt mir auch nicht so viel, muss ich zugeben. Aber ja, Grund genug, das dann vielleicht mal näher anzugucken dort.
2: Gehen wir gleich weiter. Und zwar JC Games, JC Games oder wie auch immer der kleine Mini-Verlag äh, oder der Eigenverlag äh, von Jürgen heißt... Der bringt nämlich endlich das freie Rollenspiel Space Pirates auch als Buch raus. Es gibt es auch übrigens als kostenfreies PDF zum Download.
1: Hm, habe ich mir mittlerweile auch drunter geladen schon.
2: Und, was hältst du davon?
1: Ich habe es erstmal nur so überflogen, aber es sieht interessant aus, muss ich sagen.
2: Es gibt es auf jeden Fall unter spacepirates.jcgames.de Und als Aktion zum Spiel soll es Space Pirates und auch das andere System von Jürgen, nämlich das Weltenbuch, zu einem Bundlepreis geben.
1: Ja, Weltenbuch ist ja auch ein sehr interessantes System, kann man so sagen, auf jeden Fall. Also es ist. Ich denke, das ist ein Bundle. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich dazu schlagen werde. Gut, und
2: weiter geht's. Nämlich, die Redaktion Fantastic gibt ja das Private
1: Eye-Rollenspiel raus. Es ist ein Detektivrollenspiel. Ich kenne es persönlich nicht, kennt ihr es? Ich habe es mir schon mal angesehen, letztes Jahr auf der... Nee, nicht letztes Jahr war ich ja gar nicht auf der Spiel. Ein, ein, einen der Spielbesuche die Jahre davor habe ich mir schon mal angesehen. Es ist, ja, ein im viktorianischer Zeit, wenn mich, mich jetzt nicht täuscht, spielendes äh, Detektiv-Rollenspiel. Man, ja, es ermöglicht einem sozusagen Sherlock Holmes und Konsorten zu spielen. Und soweit ich dann auch informiert bin, hat es tatsächlich überhaupt keinen fantastischen Einschlag, sondern es äh, ist äh, ein geschichtliches Rollenspiel sozusagen und versucht die Ermittlungsmethoden der, der dieser Zeit äh, wiederzugeben und den Spielern an die Hand zu geben als äh, Hilfsmittel, um Verbrechen aufzuklären. Es ist ein schönes Rollenspielsystem, also das Buch, äh, wie es aufgemacht ist. Letztes Mal, als ich es mir durchgesehen habe, war auch noch eine schicke London-Karte dabei. Ich weiß nicht, ob die jetzt in den aktuellen Versionen immer noch dabei ist. Und auf jeden Fall, wer was für die Zeit übrig hat, also für diese Epoche, für den ist es das auf jeden Fall ein Blick wert. Es gibt einige Neuerscheinungen dazu, nämlich zum einen
2: der Millionenkuh. Das ist das vierte Abenteuer dazu ähm, und eine komplette neu überarbeitete Auflage des schon mal veröffentlichten Abenteuers. Das wurde nicht nur optisch, sondern halt auch inhaltlich aufgepeppt und erweitert. Und laut deren Angabe geht es zuerst um die Aufklärung eines Mordes, aber dann stoßen die Detektive auf Spuren, die auf einen Plan für einen großen Banküberfall hindeuten. Und der zweite Text in dem 80 Seiten starken Band ist ein Szenario über den Hyde Park mit einem entsprechenden Abenteuervorschlag. Der Hyde Park wird dabei beschrieben mit all seinen Besonderheiten und die Detektive finden dort die Leiche eines jungen Mannes, der in einen Galgen baumelt. Sehr Ui. mysteriös. Ui. Park. Da könnte man wirklich schöne Sachen machen. Ich, ich muss mich ja irgendwie immer wieder zusammenreißen, nicht allzu häufig irgendwie Speakers Corner zu erwähnen. Da kann man so tolle Sachen drüber rumbauen.
1: <lacht> ja, ja, ja. Nein, also auf jeden Fall ein tolles Szenario. Und ja, das, da stellt man sich dann noch ein bisschen den Londoner Nebel dazu vor und äh, Verfolgungsfahrten mit den Troschken und vielleicht auch mit, mit irgendwelchen Booten auf der Themse. Also das ist ein sehr reizvolles Szenario. Jedenfalls für mich.
2: Dann könnte auch das, äh, die zweite Neuerscheinung der Redaktion Fantastic Was für Dich sein. Das ist nämlich der siebte Band der Masters Survival Pack Reihe. Aha. Da geht es nämlich um Grundrisse für Gaslight. Da haben sie sich ins Zeug gelegt, alle namhaften Private Eye Autoren und Liebhaber für Abenteuervorschläge zu gewinnen. Das sind zum Beispiel Thilo Bayer, Jan Christoph Steines, Martin Lindner und viele andere. Es wird zehn Grundrisse typischer viktorianischer Gebäude geben die liebevoll ausgearbeitet und mit Abenteuergeschichten ausgestattet sind. Das heißt, das lohnt sich nicht nur für Private-Eye-Spieler, sondern auch für ja, Cthulhu-Abenteuer in dem entsprechenden Setting. Mm -hmm. Für Castle Falkenstein geben sie hier eindeutig an oder ähnliche Systeme.
1: Oh, das klingt echt interessant, ja. Ich mag Grunddressen. <lacht> nee, das ist echt, das ist eine gute Idee.
2: Die Standnummer haben sie schon mitgeschickt, das ist nämlich in Halle 6, Stand 312. Sie wissen leider noch nicht, ob Sie Einführungsrunden für Private Eye anbieten können. Das wäre eine sehr gute Idee. Also das würde ich gerne wahrnehmen. Aber, na ja. Oh ja, doch, das würde mich auch irgendwie interessieren. Denn es ist einfach ein sehr schönes Setting. Auch mal etwas anderes neben dem ganzen Fantastischen. Ja. Dann gehen wir weiter und kommen zum Manticore Verlag. Die haben in Halle 6 ebenfalls an, äh, ihren Stand, und zwar die Nummer 206. Dort werden sie zum einen die einsame Wolf-Spielbücher am Start haben. Das wären Flucht aus dem Dunkeln, Feuer über den Wassern, die Grotten von Kulte und die Schlucht des Schicksals. Sowie das Magnamund-Spielbuch Barnedons Auftrag. Nun... Spielbücher äh, habe ich ehrlich gesagt zuletzt irgendwann in den 80ern gespielt. So die guten alten Steve Jackson-Bücher.
0: Mhm. geben mir auch <lacht> Damals, als ich noch jung war und keine Spielgruppe hatte, habe ich das auch gemacht. Die Einsame Wolfdinger, die gab es, meine ich ja, auch damals schon. Ne? Also sie, ja. sie sagen mir was, aber die habe ich irgendwie auch nie, weiß auch nicht.
1: Also, ich habe überhaupt keine Erfahrung mit Spielbüchern. Ich kann mich erinnern, es gab. Es gab mal so eine Beilage in irgendeinem Magazin, da war so ein kurzes Spielbuch dabei. Da konnte ich mit Rollenspielen an sich noch überhaupt nichts anfangen und mhm. habe das dann angefangen zu lesen und dann wollten die da plötzlich, dass ich irgendwas würfle und das war mir relativ fremd. Hat für mich War für mich nicht unbedingt der Einstieg, aber war vielleicht auch nur, war nur so eine Probebeigabe. Aber an sich doch eine gute Idee, dass sowas wieder in Deutschland erscheint, weil es ist eigentlich der ideale Heranführer zum richtigen Rollenspielen
2: es erscheint noch was Altes dort oder was alt Altaufgemachtes, also rein Old School, nämlich Labyrinth Lord.
1: Da hat man ja viel von gehört und gelesen, ja.
2: Das Herr der Labyrinthe Fantasy-Rollenspiel. Grund, äh, das Grundbuch wird erscheinen und die sogenannten Lahmchroniken. Heißt das wirklich Lahm, nicht Lärmchroniken? Nein, das steht so hier. Ja. Nee. Obwohl Lärmchroniken wären auch irgendwie etwas seltsames. Ne? Tja,
1: <lacht> muss wohl ein Eigenbegriff aus dem Fantasy-Universum sein.
2: Naja, ähm, äh, Oldschool ist ja momentan der äh, einer der Hauptbegriffe, der, den die Rollenspielszene durchzieht. Und es ist schön, dass auch mal so etwas auf Deutsch rauskommt, finde ich. Auch wenn ich persönlich nicht so viel damit anfangen werden kann, aber die... Anfänge habe ich ja auch mit DD irgendwann
1: gemacht. Mhm. Ja, und unser Freund Greifenklaue hat es uns ja sehr ans Herz gelegt, dass wir da auch mal vorbeischauen sollen. Der hat das nämlich schon mal Probe gespielt und war recht begeistert. Mhm.
2: Angucken werde ich es mir auch auf jeden Fall.
1: Gangs in Verlag.
0: Der, haben die denn Runden? Haben sie nichts zugesagt, oder?
2: Nee. Es sind aber auch, auch meines Wissens das erste Mal auf das Spiel, oder? Also, ich
0: kann mich jetzt auch nicht erinnern, sie gesehen zu haben, aber. Man
1: übersieht auf der Spiele ja, auch gerne mal ja. den einen oder anderen Stand. Das ist einfach ja. so.
2: Das sicherlich. Das Problem ist natürlich, dass auch die Halle 6 relativ unübersichtlich in vielen Bereichen ist. Ja. Manchmal suche ich mich da auch halb ewig ab, wo ich die Standnummer schon vorher weiß und finde ihn nicht.
0: Mhm. Ja. Weil ja. da natürlich auch sehr viele echt kleine Stände sind. Ja. Mhm.
1: Und manche ja, Verlagsstände verborgen sind dann zwischen irgendwelchen Händlerständen mhm. und äh, das ist es ist unübersichtlich einfach. So.
2: Ja. je nachdem, wie groß der Stand ist, kann auch nicht jeder Verlag eine Proberunde auch anbieten. Genau. Das ist ja auch immer noch das
1: Problem. Weil es gab mal, es gab zum Teil die Möglichkeit, dann irgendwo auf der Galerie oben noch auszuweichen. Dann haben die, haben sie auf dem Stand sozusagen, hat man sich da gesammelt und dann ist man mit dem Vorgegebenen Spielleiter irgendwo anders hingegangen und es gibt da die ein oder andere Möglichkeit schon, da noch was ah, zu machen.
2: Das wusste ich gar nicht.
1: Mit Lotland hatten wir das. Mhm. Mit Lotland. Da hatten wir uns gesammelt ja. im Stand und dann haben, sind die mit uns irgendwo höher, auf eine höhere Ebene gegangen, irgendwo in der Galerie da oben und dann haben wir von, auf der höheren Ebene sind wir dann in die tieferen Ebenen von Lotland abgetaucht.
2: <lacht> Sehr schön gesagt. Ja, Lotland macht gerade Erinnerungen in mir. wach. <lacht> Der Games-In-Verlag, ähm, der kleine M Münchner Verlag, der irgendwie immer so sympathisch raubbeinig irgendwie rüberkommt, hat äh, sich auch noch kurz gemeldet. Ähm, sie haben dieses Mal keine speziellen Neuigkeiten. Allerdings erscheint in dem Zeitraum Grimmzahn-gevierteilt. Der vierte Band der Grimmzahn-Reihe. Das sind die Fallen. Das ist einfach ein Sammelsurium an... Ja, das, was jeder Fantasy-Abenteuer-Rollenspieler braucht, fallen. Womit kann ich jetzt heute meine Gruppe reinfallen lassen?
0: Fallgrube.
1: Also, ja, also ein Sammelberg, was dann für alle möglichen Rollenspieler benutzt werden kann. Ja, ja gilt okay.
2: universell. Meiner Meinung nach gibt es auch noch einiges, was sie jetzt wieder aus dem Backend von Siebte See wieder neu veröffentlicht haben, aber da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Schreiben tun sie sich jedenfalls leider gerade nicht. Aber ich bin der Meinung, dass seit letztem Jahr ähm, da das Halbmondreich dazu gekommen sein müsste. Ja, ich bin noch so ein guter alter siebte Sehspieler, aber ich habe es auch alles schon auf Englisch, insofern werde ich es mir nicht nochmal mal zusätzlich auf Deutsch holen. Äh, Wer es noch nicht hat, dem sei es sehr empfohlen, denn es ist auf äh, Englisch meines Wissens gar nicht mehr zu kriegen.
1: Ja, 7C oder 7C haben wir nie gespielt. Wir standen mal kurz davor, es zu beginnen, aber die Rollspielrunde kam dann so nicht zustande.
2: Oh, schade. Das ist an sich ein sehr, sehr witziges Setting vor allen Dingen. Mhm. Auch, auch die Regeln funktionieren überraschend gut. Ähm, wenn man irgendwie zum, das Problem hat, dass da viel, viel Würfel explodieren. Ähm, das heißt, Würfel, Glückskinder glänzen da umso mehr.
1: Sandra, das ist was für dich.
0: Mhm weißt du noch damals bei Deadlands
1: One Shot Susie. Mhm.
0: Äh, Gott, habe ich da oft. Nein, eigentlich sie hieß einfach Susie und dann habe ich eben so ein Obermonster mit einem Schuss. Ich habe hochgewürfelt und hochgewürfelt und hochgewürfelt und dann war das böse Robotermonster platt. Das war ein glorreicher Tag. <lacht> und daraufhin habe ich mich dann One Shot Susie genannt.
2: One Shot Susie. Mhm. Deadlands kommt später noch. <lacht> ähm, jetzt haben wir erst mit dem Pegasus Verlag vor uns. Oh ja. Äh, ja. War klar. Ähm, äh, Pegasus hat wirklich von allen Verlagen uns am meisten geschickt. Ich habe hier vier Seiten, die, durch die ich irgendwie locker bl blättern kann. Pegasus ist dieses Jahr wieder auf zwei Ständen. In Halle 6 ist der Stand wie immer mittendrin. Und in Halle 12 hat, haben sie wieder mal den Brett- und Familienspielestand aufgeschlagen. Dieses Jahr neu ist zum einen für Manchkin Gut, ist nicht unbedingt ein Rollenspiel, aber man kann Nah es genug dran, ja. Ja, es ist nah genug dran, dass wir es hier erwähnen ja, könnten. Ja. Von Manchkin Quest das Portale Mortale.
1: Das ist eine Erweiterung, zu so dem Brettspiel jetzt, oder?
2: Ich nehme es einfach mal an. Ja, Ja, ja. ja ich habe irgendwo die erste Erweiterung von Munchkin noch mitgemacht und habe dann irgendwann aufgehört.
0: Ja, aber Munchkin Quest ist ja nochmal was anderes. Ja, was ist das? Das ist ein Brettspiel. Ist ein Brettspiel. Ein
2: Brettspiel. Ja. Eine -Brettspiel. <lacht> ein Rollenspiel-Brettspiel.
1: Ein rollenspiel veräppelungs -Brettspiel. Ja.
0: Wir haben es auch nicht gespielt, aber es ist aus Munchkin vorgegangen, aber als Als Brettspiel, Brettspiel.
1: und dann nehme ich fast mal an, dass das jetzt eine Erweiterung mhm. des Brettspiels zum... Rollenspiel parodierenden Kartenspiel ist.
0: Aber dann gehört es ja jetzt hier gar nicht rein. Wir sind doch bei Rollenspielen.
1: Ja, aber dann müssen wir es da schon nicht mehr erwähnen.
2: Okay, bleiben wir beim Thema Berge des Wahnsinns. Ja, ja. Wir sind bei Cthulhu angelangt. Okay, Berge des Wahnsinns scheinen hier irgendwie bei Jens mehrere Ich-muss-es-haben-Zeichen in seinen Augen aufflammen zu lassen. Oh ja, oh ja. Erzähl mal, was es ist.
1: Also Berge des Wahnsinns ist eine Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft. Eine der besten Kurzgeschichten, ja, kann man es kurzgeschichten, es geht schon ran an eine Novelle, würde ich sagen. Es schildert die Arktis-Expedition der Miskatonic University, die dann eben auf die Berge des Wahnsinns treffen, nämlich auf äh, ja, Berge dort in der Arktis, die nicht, äh, oder ist es die Antarktis? Ah, oh, jetzt komme ich wieder, naja, egal, jedenfalls in den Polarregionen und Dort äh, trifft man dann auf die Hinterlassenschaften alter Völker, ja nicht alter Völker, alter Wesen und äh, die ganze Expedition endet in einer Katastrophe und äh, dort ist eine Stadt der Alten zu finden und ja, Berge des Wahnsinns nimmt, greift diese Expedition sozusagen wieder auf. In, soll meines Wissens in drei Bänden erscheinen, ist eine ist eine Abenteuerserie, die im Englischen erschienen ist vor Jahren, dann vergriffen war und jetzt im Deutschen, wie gesagt, neu aufgelegt wird. Lang erwartet, lange angekündigt, mit jede Menge, jede Menge Zusatzmaterial. Speziell zum Spiel erscheint, glaube ich, auch ein extra Pack dazu. Das nennt mhm. sich, sag es mir, wie es sich nennt. Das ist das
2: Kampagnenpack, das es nur in Essen gibt. Ja, genau. ähm das ist ein zur Kampagne, das nur dort direkt verkauft wird. Ähm, darin wird sein ein Sichtschirm, speziell für die Kampagne, Pappfiguren für ein kleines Figurenspiel, Handouts für die Kampagne
1: und Charakterbögen. Also ich kann die Kurzgeschichte nur jedem empfehlen und ich glaube auch, diese Kampagne wird großartig werden. Und... Was auch ganz speziell noch äh, erscheinen wird, ist ein Soundtrack zur Kampagne, der bei Erdenstern erscheinen wird. Das wurde jetzt auch vor kurzem noch bekannt, um das ganze Thema sozusagen zum Abschluss zu bringen. Ich werde es mir auf jeden Fall kaufen. Ich werde auch irgendwie versuchen, die Kampagne irgendwann mal zu spielen. Aber äh, nach meinen eher schlechten Erfahrungen mit der Orient Express Kampagne, jetzt nicht wegen des Kampagnenmaterials, sondern weil wir die Kampagne nie zu Ende gebracht haben. Ja, werde ich lange überlegen, bis ich das mit einer Rollenspielgruppe beginnen werde. Aber ich bin gewillt, es zu tun.
2: Okay. Es gibt noch zwei weitere Neuerscheinungen für Cthulhu, nämlich Cthulhu Wien und Cthulhu New York.
1: Ja, wieder die üblichen Städtebände. Kann man alle meist empfehlen. Zuletzt war ja zu Arkham erschienen und zu Innsmouth. Jetzt zu realen Städten sozusagen auch nochmal Städtebände. Ich nehme mal an, man kann die übliche Qualität von Pegasus einfach erwarten, was Recherche angeht und was die, was die Fülle einfach an Hintergrundmaterial, die man da erhalten wird, angeht. Also wer in diesen Städten eine Cthulhu-Kampagne spielen möchte, der wird an diesen Dingen einfach nicht vorbeikommen.
2: Ist an Cthulhu Wien eigentlich äh, Vienna beteiligt, also dieser ähm, eine
1: äh, Twitterer, mit dem wir zu tun haben? Bin mir zu 99% sicher, dass er beteiligt ist, ja.
0: Also irgendwas hat er auf jeden Fall übersetzt ja. in letzter Zeit
1: immer. Er übersetzt Wien? Nee, also für Wien, ich gehe einfach mal davon aus, dass er da irgendwie dran beteiligt ist. Er mag uns dann korrigieren.
2: Ja, ich bitte darum. Für Cthulhu wird es nonstop in Essen auch Rollenspielrunden geben. Das sind dann zwei Stunden Abenteuer, die unter anderem auch Frank Heller von Donnerstag bis Sonntag quasi non also solange die spiel offen hat, mit anbieten wird. Also nicht immer wird es nur Frank Heller machen, der wird, muss auch mal <lacht> zwischenzeitlich was anderes tun. Aber halt die ganze Zeit gibt es Rollenspiel-Testrunden. Ebenfalls rollenspieltechnisch ist Pegasus mit Shadowrun aufgestellt. Dort wird es ebenfalls Rollenspielrunden geben unter anderem mit Chefredakteur Tobias Hamelmann und zwei oder sind es drei Neuerscheinungen gibt es nämlich Shadowrun Berlin mit einem Wendecover, das limited ist, Shadowrun Almanach Sechste Welt und wenn ich das richtig sehe gehört es auch noch dazu nämlich Perdors Untergang Abenteuerspielbuch. Nee, das ist was anderes. Das ist eindeutig was anderes. Nee.
1: Ja, noch so ein Abenteuerspielbuch. Ja, das ist schön, dass es die, die mal wieder gibt. Es ja, scheint ne. irgendwie ein neuer Trend zu werden. Was? Ja, einer hat damit angefangen, alle machen es nach. Back to the Roots. Ja, nein, ist schon ist schon richtig so. Äh, Shadowrun, hat, <lacht> wann hast du Shadowrun mal gespielt?
2: Ja, ähm, das war übrigens die dritte Edition ähm, und ich persönlich mag das Cyberpunk-Setting zwar sehr gerne, aber die Vermengung mit Magie fand ich irgendwie immer ein bisschen okay, komisch. Das
1: sagen so viele, ja.
2: <lacht> ich, ich weiß nicht, irgendwie, das sind so zwei verschiedene Settings-Paare, die, die für mich irgendwie auf den ersten Blick nicht stimmen. Was ich allerdings irgendwie ähm, anerkennen muss, ist, dass sie es tatsächlich sehr gut vermengt haben und halt auch alles aufeinander abgestimmt haben. Das heißt, die Technik und die Magie scheinen miteinander da einigermaßen zu funktionieren.
1: Also wir haben einmal eine Proberunde auf der Spiel mhm. gespielt. Da war es ja. noch bei Fantasy, nee, bei Fanpro, bei Fanpro ja. Noch. Und ja, ich habe einige Romane gelesen, die in Hamburg spielten. Da fand ich ganz spannend. Und wenn wenn mal ein Städtebuch Hamburg dazu erscheint, das würde ich mir sicherlich auch kaufen, da <lacht> gehe ich von
0: aus. Gab dann nie eins?
1: Oh, da fragt mich jetzt nicht. Ich würde mich jetzt
0: gerade wundern, weil ja Romane da relativ viele spielen.
2: Ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Also Ich also, glaube,
1: es gibt ganz speziell halt für die für Deutschland sozusagen, äh, ja, Deutschland den, den Schatten, Schatten Fall, ja. aber ob es wirklich ein speziell einzelnes dann für, für Hamburg gab, das kann ich nicht beantworten.
2: Also ich weiß, dass es auf jeden Fall Karten für den Großraum Hamburg in der Zukunft gab.
1: Ja, ich kann mich erinnern, dass äh, Wilhelmsburg eine einzige Gefängnisinsel ist. <lacht> Sehr schön. Harburg ist, glaube ich, komplett abgesoffen.
2: Ja, stimmt. Irgendwo ist der Meeresspiegel angestiegen. Mhm. Also, zum Eimernach ähm, gibt es noch ein bisschen Text, den Sie dazu gebracht haben. Und ähm, in dem Eimer nach geht es letztendlich darum, die Geschichte von 1999 bis 2072 einmal komplett darzustellen, rund um den Globus, so wie die fast 40 Länder, die Shadowrun irgendwie hat, äh, spielbar macht, zu präsentieren. Ähm, dazu Kurzgeschichten. Und es soll ein Muss für jeden Fan sein, der noch tiefer in Shadowrun eintauchen möchte. Dabei ist es die deutsche Ausgabe, die grundlegend Fehler korrigiert, wurde und sie beinhaltet zudem ein doppelseitig bedrucktes Poster mit zwei vollfarbigen, großformatigen Weltkarten, auf denen alle Ländergrenzen, wichtigen Sprawls, umkämpfte Gebiete und Hauptstädte von Shadowrun zu finden sind.
1: Ja, da lehne ich mich mal aus dem Fenster raus und würde behaupten, das ist ein Pflichtkauf für alle Shadowrun-Spieler.
2: Ja, ansonsten es gibt noch ein paar weitere Aktionen am Stand von Pegasus. Dazu soll äh, gibt es die Aktion Abenteuer. Das sind halbstündige Rollenspiel-Kennenlernen-Runden, die nonstop von Donnerstag bis Sonntag stattfinden. Also so, äh, das ja, trifft nun irgendwie auf den Großteil unserer Hörer vielleicht nicht zu. Gehe
1: ich einfach mal davon aus. Also... Wahrscheinlich habt ihr alle schon mal Rollenspiel gespielt. Nee, wir haben doch die ein oder anderen Feedback schon von Leuten bekommen, die sagen, sie haben mit Rollenspielen gar nichts am Hut und sind immer ganz dankbar, wenn wir auch mal Themen haben, die nichts speziell mit Rollenspielen zu tun haben. Oh. Also von daher, vielleicht ist ja von denen einer mal auf der, auf der Spiel, von uns sowieso neugierig darauf schon gemacht und dann vielleicht die ideale, der ideale Zeitpunkt mal reinzuschnuppern.
2: Ich muss sagen, ich finde es großartig von Pegasus, dass sie tatsächlich so etwas auch anbieten, um das Hobby auch allgemein etwas wieder zu stärken und Einsteigern die Möglichkeit zu geben, es kennenzulernen. Ja, auf jeden Gut, Fall. Ab.
1: Auf jeden Fall. Gute Sache.
2: Dann gibt es natürlich Manchkin Crusades, kleine Helden, deutsche Meisterschaften, deutsche Manchkin-Meisterschaften, deutsche Illuminaten-Meisterschaften. <lacht> Und europäische Mannspielmeisterschaften
1: und, und, äh, so, und so weiter und so fort. Es <lacht> ist jede Menge los bei Pegasus.
2: Zu unterschiedlichen Terminen, ähm, wer, wen es interessiert, ähm, wir verlinken das bestimmt nochmal.
1: Aber so. mit Sicherheit, ja.
2: Gut, das war der Pegasus-Stand. Ich muss jetzt hier einiges blättern, denn es sind einige Seiten, die ich hier habe
1: mit Achso, eine Freude Frage hätte ich noch zum Pegasus-Stand. Und zwar haben Sie doch auch Ihr neues Einsteiger-Rollenspiel-Quest. Da haben Sie nichts zugeschrieben, dass ja. das da was erscheint?
2: Ich habe es vielleicht überlesen. Ich gucke jetzt nochmal.
1: Es kann auch sein, dass es schon erschienen ist. Da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Nein,
2: ich habe jedenfalls keine Informationen dazu. Okay,
1: denn. okay. Na, die werden schon wissen, was sie haben. <lacht>
2: <lacht> ähm, sicherlich denkbar. Ne, Quest, ich sehe hier nur Cthulhu Dice und ja. manche Quest, das dürfte es nee. nicht
1: sein. Ne, ist es nicht, also es ist ein, unser treuer Hörer Crazy Eddie hat mir dazu schon äh, angekündigt, dass er zu, zu Quest, er hat es schon ausprobiert, von daher, das sagt mir eigentlich, dass es wohl schon erschienen ist. Mhm. Äh, er möchte da einen Beitrag zu liefern, also deswegen ah. kommt hier auf jeden Fall noch was dazu und ich meine, es ist bei Pegasus erschienen, also wird man sicherlich beim Pegasus stand. Finden und kann man ja die Leute vor Ort dann fragen. Vielleicht benutzen die das ja,
2: um die Einsteigerrunden.
1: Da, da spricht vieles für, ja. ja. Ja, das könnte gut sein.
2: Ich komme mir fast schon wie ein Private Eye vor, das <lacht> zu kombinieren. Okay, ich mache mal weiter.
1: Ja, elementar, lieber Watson, elementar.
2: Weder von Ulysses noch von Urwerk haben wir genau Informationen bekommen. <lacht> <lacht> ähm, das heißt nicht, dass wir irgendwie aufgegeben haben, selbst ein bisschen zu recherchieren, was sie rausbringen. Aber ähm, ja, die E-Mails an sie ist, sind leider äh, unbeantwortet geblieben.
1: Von daher, wenn da jetzt Fehler auftreten, dann äh, sind sie selber schuld. Hätten sie uns die Information direkt geliefert, hätten wir vielleicht nicht falsch recherchiert, wenn denn überhaupt Fehler drin sind. Ja, fangen wir erstmal mit
2: ähm, dem DSA an. Dort ähm, gibt es zwei Neuigkeiten, die es wahrscheinlich nicht zur Spiel schaffen werden. Ähm, sie sollen nämlich erst im November und Dezember erhältlich werden, aber wahrscheinlich wird das eine oder andere, die eine oder andere Möglichkeit bestehen, schon mal da reinzugucken. Das wären zum einen der bekannte Abenteuerband, die sieben gezeichneten, in einer Deluxe-Version. Gedruckt auf hochwertigem Papier, Goldschnitt, gebunden, edles, schwarzes Kunstleder mit Goldprägung. Lies ich das richtig? 1088 Seiten. 1088 ja, das Seiten. Das ist eine
0: Riesenkampagne.
2: Das mhm. ist eine super lange Kampagne. Also,
1: der ich
2: habe sie mal durchgespielt und es ist viel. Also, sie, sie ist gut, keine Frage. Ähm, aber es ist viel. Ich glaube, sie erschien damals halt auch irgendwie so in einzelnen Etappen.
1: Hm, hm, hm.
2: Und etwas kleiner, nämlich knapp 1000 Seiten weniger, 88 Seiten, <lacht> hat der Abenteuermann Stadtstreicher, der im November, Dezember ebenfalls, also nicht auf das Spiel, sondern etwas danach erscheinen wird.
1: Ja, aber schön, dass da bei DSA auch mal wieder was erscheint und ein anderes Thema angeschlagen werden kann, als das, was die letzten Monate DSA beherrscht hat. Ebenfalls DSA
2: verwandt ist, ja, Myranor. Dort soll es Götterwürfe auf das Spiel, zu, äh, Spiel geben und eine Farbkarte ähm, soll auf dickem Kunstdruckpapier als eine Preview-Version zu sehen sein. John Sinclair, dem Abenteuer-Rollenspiel, soll das Erbe der, des Templers erscheinen. Den Hinweis haben wir Pi Halbe zu verdanken.
0: Ist das ein Abenteuer?
2: Ich glaube, ähm, doch. Könnte jetzt nochmal
1: gucken... Nein. Ja Nein,
0: Nein, das hätten sie uns ja sagen können. Ah ja, ja.
2: <lacht> für Deadlands gibt es zwei weitere Geschichten. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es wird auch für Deadlands nochmal auftauchen. Nämlich Stadt der Finsternis und Canyon der Verdammnis.
1: Klingt auch wie Abenteuer, oder?
2: Würde ich sagen. Ja. Und dann gibt es was ganz Neues oder was ganz Altes, wenn man so will, nämlich Justifiers. Das ist ein bisschen längere Geschichte und auch vor allen Dingen eine etwas längere... Ja, etwas größerer Hintergrund, der zu diesem Rollenspiel bekannt ist. Das ist nämlich eine Space-Fiction, so soll es heißen, von die Zwerge-Autoren und Rollenspieler Markus Heitz. Den Autoren kennt man teilweise halt. Und ähm, dazu gibt es ein recht schönes Video-Interview, das er dem Science-Fiction-Blog NGC6544.de gegeben hat. Es basiert auf einen uralt Rollenspiel von 1988, 91 das damals nur auf Englisch erschienen ist und ähm, den jungen damals offensichtlich stark beeindruckt haben muss. Er hat sich nämlich jetzt die Rechte dazu gekauft, bringt eine Neuauflage mit neuen Artwork, neuen Regeln und... Ähm, Ebenfalls Bücher dazu raus. Okay, das überrascht nur nicht so sonderlich. Es ist aber interessant, dass der Heine Verlag da tatsächlich auch einiges veröffentlichen wird. Nämlich ähm, zum einen bereits erschienen ist ähm, sein Buch Collectors, das jetzt äh, gerade frisch auf meinem Nachttisch liegt und äh, ich noch nicht geschafft habe zu lesen. Und zwei weitere Bücher sind zu erwarten, die unter, direkt unter dem Signet Justifiers in Heine Verlag mit Heitz als Herausgeber erscheinen sollen. Mehr dazu unter www.mahet.de ähm, Das Rollenspiel ist wie gesagt ein Space-Fiction-Rollenspiel, das in der Zukunft spielt. Und wenn ich das bisher richtig verstanden habe, wird man ja halb Mensch, halb Tier spielen.
1: So habe ich es auch verstanden. In der letzten Mephisto war, meine ich, auch ein Artikel dazu. Mhm. Und da hatte ich das auch so verstanden, dass man eben ja, genmanipulierte Menschen, genmanipulierte Tiere, wie man auch immer, aus welcher Perspektive man sehen will, spielt, die von ähm, ja, Großkonzernen hergestellt wurden, um das Weltall zu kolonialisieren.
2: Warum nicht? Die werden sich schon was dabei gedacht haben. <lacht> Mittlerweile wurde bekannt, wer dort die Chefredaktion übernimmt. Nämlich, das wird der altbekannte André Wiesler sein. Mhm. Den man schon als Chefredakteur von Lotland vielleicht ja. noch in Erinnerung genau. hat. Ja, und zuletzt habe ich noch Dungeon Slayers hier stehen. Auch äh, das ist ein eher altmodisches Rollenspiel aus der Feder von Christian Kennig, das für rasante Action und spannende Abenteuer steht.
1: Das wollen wir doch auch hoffen.
2: <lacht> ja, äh, es soll. Vor allen Dingen, ähm, den, äh, nein, es soll vor allen Dingen niemanden vom brachialen Titel sich abschrecken lassen, denn äh, man kann sowohl äh, Bier- und Brezelmonster da mal ähm, vertrimmen als auch einfach Dungeon plündern oder auch eine lange abwechslungsreiche Kampagne seine Spieler schicken lassen. Ja, zur Spiel erscheint die vierte Edition, die das altmodische Rollenspiel um viele nützliche Details erweitert. 150 Seiten hat von Umfang also deutlich zugenommen. Der Regelkern selber umfasst bisher wie bisher lediglich 10 Seiten. Jens du hast ebenso schön geboot, mach es bitte noch, noch mal. Ja, Sag mir erst für wen. Achso, es geht ähm, um Prometheus Games, die sich tatsächlich auch nicht gemeldet haben. Aber zumindest in deren Blog haben hat man zumindest schon herausfinden können, was es denn dort gibt. Zur Spielzeit 2010 wird dort nämlich das Hellfrost-Spielerhandbuch erscheinen. Was, ähm, zur Erinnerung, ähm, zu Savage Worlds gehört, bzw. dessen Regeln benutzt. Mhm. Spielerhandbuch erscheint das erste Abenteuer als PDF. Und ja, es geht um den eisig-hohen Norden, jenseits der zivilisierten Lande, mit Hügel- und Waldlandschaften der Und. sich eine mächtige Armee von Frostriesen, Eisteufeln, Weltenfrostdrachen. Weltenfrostdrachen? Okay. Weltenfrostdrachen. Welten, Welten, Weltenfrostdrachen.
1: Sag das jetzt mal dreimal schnell hintereinander. Weltenfrostdrachen, Weltenfrostdrachen, Weltenfrostdrachen. Toll. Und. Was oh. habe ich gewonnen? Ja. Furchterregende Orks. Nein, die hast du
2: nicht gewonnen, die gibt es da auch. So. <lacht> dir, die hätte
0: ich hier nicht im Wohnzimmer haben wollen.
1: Die hätte ich im Garten kampieren lassen.
2: Hm. Die allesamt Diener des Eisgottes Tyr-Trüm sind. Entschuldigung, ich kann gerade nicht richtig lesen. Mama, die sind allesamt Diener des Eisgottes Trüm. So nahm der schreckliche Schneesturm Krieg und der Untergang der mächtigen Menschenreiche seinen Lauf. Ja, Hellfrost beinhaltet alles, was man benötigt, um Abenteuer in diesen gefrorenen Einöden zu erleben.
1: Außerdem Grundregelwerk für Service Worlds, das braucht man natürlich auch, oder?
2: Ich gehe davon aus, ja. ja. Das soll demnächst irgendwie in einer Neuauflage erscheinen, die es allerdings wohl nicht mehr zur Spiel schafft. Wobei ich derzeit schon sagen muss, dass die Gentleman's Edition, die Prometheus von service Worlds rausgegeben hat, bereits schon brillant gut ist.
1: Ja, die ist echt schick. Also, kann man nicht anders sagen. Und nochmal
2: buhen bitte, nämlich für Feder und Schwert.
1: Buh. Feder und Schwert... Ich hoffe, die weinen jetzt nicht alle, also ich bin
2: mir aber leid. Bei Feder und Schwert wird der Abschlussroman von Engel zu sehen sein, oder zu erwerben sein. Apokalyptiker. Er ist bereits jetzt gerade zu irgendeiner Buchmesse erschienen. Wo ist gerade eine Buchmesse? Also jetzt ist gerade
1: Frankfurt und war Leipzig. Oder? Ich
2: glaube, es ist in Frankfurt erschienen. Aber will ich mich jetzt nicht hundertprozentig darauf festlegen. Ja, es ist das Ende von Engel. Es wird ein langes, langes Rollenspiel und medienübergreifendes Kapitel zu Ende gehen. Und hoffentlich alle letzten Fragen da drin beantwortet werden.
1: Ja, ist leider nie nicht dann doch nicht so der Erfolg geworden, den man ihm eigentlich gerne gegönnt hätte.
2: Es sind aber tolle Sachen erschienen. Ja, muss ich immer noch sagen. Also ähm, wenn ich mir meine mein kleines Engelregalchen ansehe, <lacht> ähm, sind schöne Sachen drin. Also allein der Soundtrack ähm, von In the Nursery von Engel ist immer noch traumhaft für jede Rollenspielrunde verwendbar. Ähm, ja, das ist die eine Sache. Dann wird es für Warhammer 40k zwei neue Geschichten geben, nämlich zum einen Schattenjäger mit Harlocks Vermächtnis 1 Schicksalsfäden und Freihändler, Lockruf der Weite. Ich spiele das nicht, ich kann also dazu nichts sagen.
0: Ja, wir haben es eine Zeit lang gespielt.
1: Also wir haben Schattenjäger sozusagen gespielt mhm. und mit Freihändler erscheint jetzt quasi das zweite Rollenspiel in dem Universum, in dem man eben die besagten Freihändler spielen kann, die dann an Bord eines Raumschiffes durch das Warhammer-Universum reisen und ja zwischen allen Stühlen beziehungsweise zwischen Heretikern und äh, Inquisition und bösartigen äh, Aliens ihr auskommen als freischaffende Händler suchen. Okay. Zu guter Letzt
2: soll die Albtraum-Edition von Kleine Ängste erscheinen.
1: Oha, das äh, überrascht mich jetzt. Mich auch. <lacht> Warum dich? <lacht> Na, ich hätte nicht gedacht, dass zu Kleine Ängste überhaupt noch mal was erscheinen würde. Also ich hatte das als erledigt angesehen.
2: Kleine Ängste ist ja ein ähm, englisches Rollenspiel oder amerikanisches Rollenspiel, das es schon einmal gegeben hat und ähm, für viele so ein kleiner Favorit war. Dann war es vergriffen und wurde nur noch zu horrenden Preisen mhm. über ähm, einschlägige Auktionshäuser im Internet verscherbelt
1: Und das erscheint jetzt tatsächlich als gedrucktes Wert, nicht als PDF oder irgendwas, sondern... Wenn ich das richtig verstanden okay. habe,
2: ähm, soll es als gedrucktes Wert... Äh, soll es als gedrucktes Werk erscheinen. Mhm. Äh, die Quelle hierfür ist übrigens der eigene Feder und Schwert Shop. Noch nicht mal in ihrem Blog haben sie etwas dazu leider angekündigt.
1: Buh. Äh, ja. Nee, aber das ist für mich dann doch die Überraschung, was jetzt die, äh, was jetzt die Neuerscheinung angeht. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Das war noch noch nicht ganz durch. <lacht> Bis, äh, bisher <lacht> die Überraschung. Okay.
2: Gut, viele kommen aber nicht mehr.
1: Dann bleibt es vielleicht auch die Überraschung. So
2: gut wie nichts gefunden habe ich zum Thema Midgard, bis auf die Tatsache, dass dort ein Quellenbuch erscheinen soll, namens Thalassa unter Bettlerkönig. Midgard habe ich vor Jahrzehnten, glaube ich, gespielt. Es ist sehr lange her und ich weiß kaum noch was darüber.
1: Wir haben das System im Rahmen des Peroden rollenspiels gespielt. Ah, das hatte okay. nämlich die... Also ja,
0: einmal, einmal auf das Spiel. Ja,
1: und es hat mich nicht so angesprochen. Also jedenfalls beim ersten Mal nicht.
0: Gut, nun war, war dieses Probeabenteuer auch ein extremer Reinfall.
1: Ja, das war mit einer der schlechtesten Spielleiter, die ich je in meinem Leben erlebt habe.
0: Okay.
1: Warum? Ähm, ja, er kannte sich mit dem Hintergrund überhaupt nicht aus. Mhm. Also es gibt Es gibt äh, Ein Raumschiff im Peléronen-Universum, das Die Basis heißt Und er hat sich äh, er hat das, äh, Permanent als Basis Ausgesprochen, ihr seid also auf der Basis Und äh, ja, das fand ich Schon mal sehr Sehr enervierend äh,
0: also da ja die, die Chefredaktion von Peri sogar darauf besteht, Peri Rodan, Peri Rodan auszusprechen, weil es ja eine deutsche Serie ist.
1: Obwohl er äh, die Figur ein Amerikaner <lacht> ist, aber gut. Äh
0: Kann man davon ausgehen, dass die Basis auch Basis heißt?
1: <lacht> ja, aber das war, nein, also es war ein sehr schematisches Abenteuer und der Spielleiter hat es auch nicht gestattet, dass wir mit irgendwelchen eigenen Ideen von dieser Kreativität, Schiene abspringen, äh, geschweige denn mal eine andere Weiche nehmen und ja.
0: ich glaube, dann kam auch noch eine Stunde zu spät oder sowas.
1: Das so, so in der Art. Also es war es war kein Highlight.
0: Da begann die Zeit, in der wir Pegasus nicht so mochten. Äh, hm. ja, das war das nicht? Hing das nicht mit Pegasus zusammen?
1: Ich meine, es ist bei Pegasus vertrieben worden. Ja. Ja. Wir hatten so
0: ein, zwei Jahre, wo wir Jahre, wo wir mit Pegasus nur miese Erfahrungen gemacht haben und das war der Höhepunkt davon. Ja.
2: Last Minute habe ich noch zwei Infos reingekriegt. Also wirklich Last Minute.
1: <lacht> Danke.
2: Und zwar ist, ähm, Christian Günther hat sich vom Cypress Verlag noch gemeldet. Dort gibt es schon seit langer Zeit nichts Neues mehr, mhm. ähm, was sehr schade ist. Allerdings lässt er derzeit das The Genesis Grundregelwerk nachdrucken. In der dritten Auflage wird es inhaltlich allerdings keinerlei Neuigkeiten geben. Sie entspricht der zweiten Mehr ist nicht passiert dabei.
1: Haben dann auch keinen eigenen Stand auf das Spiel? Oder?
2: Ähm, das konnte ich nur nicht mehr
1: nachfragen. das okay. ist
2: halt alles sehr, sehr last tisch.
1: Ja, schade eigentlich. Also Die waren immer recht umtriebig. Ja. Ich, äh, hoffen wir mal, dass sie vielleicht doch vor Ort sind.
2: Ja. Sie hatten einige sehr schöne Sachen irgendwie rausgebracht. Also die Genesis äh, habe ich zwar leider nie gespielt, aber allein das Buch habe ich mir nur wegen des Archworks gekauft, was ich schon großartig fand und immer so Mal spiele ich es. Habe ich leider viel zu viel von. Kommen nie dazu zu spielen, aber ich würde es ja gerne irgendwann mal spielen. Das andere, was sie halt ähm, lange Zeit auf das Spiel rumgetragen haben, davon hört man auch schon seit Jahren nicht mehr viel, das ist das Ära-Rollenspiel, das ähm, vor allen Dingen Tobias Mannewitz groß gestaltet hat. Und dort ist derzeit auch alles in der Schwebe. Und ebenfalls in der Schwebe ist die rechte Situation von Anderen Amis in Deutschland derzeit. Was ich auch sehr schade finde, denn gerade die Werke, die es da in den letzten Jahren gegeben hat, waren großartig. Ihr habt Anderen Amis nie gespielt, oder?
1: Nein, ich kann auch überhaupt nichts zu sagen.
2: Ich, ich... ich habe es gemeistert und ja. ich fand es großartig. Man konnte wirklich sehr schnell sehr viel aufbauen, was ja einfach an Grusel und Horror-Atmosphäre ja, angeht. Und es war einfach ein so herrlich absurdes Setting. Okay. Und äh, ebenfalls Last Minute habe ich noch ähm, vom Nackter Stahl Verlag was bekommen. Genauer genommen vom Arcane Codex Kontakt. Der meldet sich mit Hallo Ron, äh, leider habe ich bisher keine definitiven Infos über Neuheiten zur Messe, da die Termine sehr knapp sind. Geplant sind dieses Jahr noch das Arkane Codex Veruna Länder Quellenbuch und das Arkane Codex Ketzerhammer-Gildenheft, die Frostzone-Phantomkrieg-Erweiterung. So long, Alex. Ja.
1: Okay, warten wir's ab.
2: Genau. Das sind die Rollenspielinformationen die es zur Spiel gibt. Ähm, das werden nicht alle sein. Wie gesagt, ähm, ich versuche, so gut wie äh, es geht, auch noch Last Minute vor der Spiel das PDF zu veröffentlichen mit den Informationen für euch zum Ausdrucken. Aus produktionstechnischen Gründen brauchen wir für den Podcast ein bisschen mehr Verlaufzeit. <lacht>
1: Ja, wir werden versuchen, die Sendung so schnell wie möglich noch online zu stellen, damit noch genug Zeit bleibt, dich vor der Spiel zu hören. Oder halt auf dem Weg zum Spiel. Oder auf dem Weg zu Spiel. ja. Gut, das soweit zu den Rollenspielen. Gut, und äh, in Teil 2 dieser Sendung werden wir uns dann ein paar Brettspiele rollenscheinungen
2: Das könnte dann auch ja.
1: Please stop! Please stop!